1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que están todos bienvenidos a participar en esta hora. Le exhortamos a llamar y comunicarse a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente a través del 787 303 0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-282-5990 y el 1787-763-7100. También pueden participar aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que por el Facebook estamos en vivo, a través del Facebook Live pueden darnos like y... Danos share también para compartir con sus contactos el programa y que otros también puedan beneficiarse de los consejos que aquí se brindan. De igual forma, aquellos amigos que nos siguen a través de nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat podemos recibir sus consultas durante esta hora. Y nos sentimos felices de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes amigos en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito. Así que en esta hora brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar a nuestro programa en el día de hoy y puedan realizar sus consultas. Como todos los días, contamos con la orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine.
1: Muy bien, también.
2: bueno, saludamos con mucha alegría también al equipo de trabajo y a todos los amigos que hoy se han dado cita en este espacio de salud. Bienvenidos sean todos, tantos aquellos que ya son nuestros amigos de siempre, como también aquellos que hoy se enlazan por primera vez. Muchas gracias por acompañarnos y brindarnos su atención.
1: Así es. Y queremos aprovechar para saludar a los amigos que nos sintonizan en el estado de Texas. Nos escuchan a través de Radio Proclamat en Houston, Texas. También a través de Radio Joven Adventista en el área de Houston. También tenemos en Dallas, Texas Radio Alabanza, SAT.com. Y Rack vip TV que nos retransmiten también en Houston y tenemos Radio L Austin, Texas. Así que. Esperamos que nuestros amigos allá en Texas puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y también puedan compartir con otras personas el enlace para que sintonicen Clínica Abierta. Así que saludamos a nuestros amigos televidentes también de Salvación TV. Les recordamos que pueden comunicarse a las líneas que hemos mencionado para hacer también sus consultas. Vamos en esta hora a pasar al pensamiento saludable de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Todos deseamos respuestas inmediatas y directas a nuestras oraciones. Y a veces estamos dispuestos a desalentarnos cuando la contestación tarda o cuando llega en una forma que no le esperábamos. Pero Dios es demasiado sabio y bueno para contestar siempre nuestras oraciones en el plazo exacto y en la forma en que nosotros deseamos. Él quiere hacer en nuestro favor algo más y mejor que el cumplimiento de todos nuestros deseos. Y por el hecho de que podemos confiar en su sabiduría y en su amor, no podemos pedirle que ceda a nuestra voluntad, sino procurar comprender su propósito y realizarlo. Nuestros deseos e intereses deben perderse en su voluntad. Los sucesos que prueban nuestra fe son para nuestro bien, pues denotan si nuestra fe es verdadera y sincera y si descansa en la palabra de Dios sola o si depende de las circunstancias y es incierta y variable. Cuando tenemos una situación donde está involucrada nuestra salud y donde el panorama no nos resulta tan fácil de discernir en el horizonte de nuestra vida, nos sentimos preocupados, ansiosos, nos desesperamos. Entramos en tensión mental y emocional. Y lamentablemente deseamos que todo se pueda resolver tal cual usted y yo queremos. Pero el Señor en su gran sabiduría va a dirigir los eventos que atañen a nuestra vida si nosotros le permitimos. Él sabe siempre lo que es mejor y sabe cómo dirigir todos los eventos que nos afectan para beneficio nuestro. En muchas ocasiones quiere hacernos crecer individualmente en el aspecto de nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y en otras ocasiones quiere alcanzar a otros que están a nuestro alrededor. ¿Cuán dispuestos estamos a permitir que el Señor cumpla su voluntad en nuestra vida? Piénselo. En muchas ocasiones, los eventos que nos suceden pueden hacer que nuestra fe crezca.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar a recibir sus consultas en esta hora. Así que vamos con la primera llamada. La hace Ramón, se comunica desde los Estados Unidos. Adelante Ramón con la pregunta.
3: Eh, buenos días, Loren, doctor. Buen día. Muchas saludos por ustedes. Gracias. Eh, mi pregunta mi pregunta es si una persona que sufra de, de gastritis puede comer batata de una amarilla que venden aquí en Estados Unidos y, y malanga que, que en dominicana se llama Yautía. Escucho por el, tel por el teléfono que no tengo radio.
2: Gracias.
3: Gracias.
2: Sí, no, no hay ningún problema si la persona desea comer esos dos productos. aun cuando padezca gastritis no le va a afectar. Más bien usted puede consumirlos eh, aderezándolo con un poquito de aceite de oliva. El aceite de oliva va a beneficiar a que cicatrice mejor si hay alguna pequeña úlcera y que se pueda reducir la acidez estomacal es muy beneficioso, pero ese tipo de batata mamella, batata amarilla, camote amarillo y la malanga pueden ayudarle si usted lo come en el horario regular. No es que de momento usted dijo, ay, pues ahora tengo deseos de comer un trozo de malanga y en el momento en que usted se le ocurrió ese aspecto de comérselo, ahí de momento se lo comió. No, usted resérvelo en un horario regular de comida y le garantizo que no va a tener ningún problema. Es más, ese camote amarillo o batata amarilla, batata mamella, ayudan para que la mucosa gástrica, al igual que el resto de la mucosa intestinal, puedan mejorar por cuanto tienen carotenoides que son precursores de la vitamina A, una vitamina esencial para que nuestras mucosas se conserven saludables.
1: Tenemos entonces la llamada de Provi que se comunica desde San Sebastián. Adelante Provi.
4: Muchísimas gracias, muy agradecida. Verdaderamente que por favor le quiero contar al, al doctor que tengo un suelo en el talón. Me duele. Me coge el dolor hasta la rodilla y se me hincha también. Que si por favor él puede ayudarme en el asunto, se lo voy a agradecer un montón porque lo necesito. Muchísimas gracias. Adiós.
2: Cómo no, muchas gracias por hacer la consulta. Bueno, mire, este tipo de situación puede, dependiendo del tamaño, recuerden que hay de espolones que son bastante grandes que han surgido por de una membrana que tenemos en la base de nuestro pie se llama la fascia esa fascia plantar si se ha inflamado y lleva bastante tiempo en esa situación de inflamación va a generar este tipo de espolón bastante grande a veces también se puede desarrollar ese espolón a consecuencia de cambios artríticos y entonces viene la situación de cómo nosotros desearíamos, ¿verdad? Que desaparezca. Bueno, lo primero, vamos a sumergir el pie afectado en el agua más caliente que usted pueda aplicar. Sumerja su pie hasta el tobillo en esa agua sin que usted se vaya a quemar. Esto lo va a hacer durante un lapso de unos digamos 30 segundos, de ahí va a sumergir el pie, saca el pie del agua caliente y lo va a sumergir en el agua fría, 10 segundos. Regresamos al agua caliente, 30 segundos, al agua fría, 10 segundos, al agua caliente, 30 segundos, al agua fría, 10 segundos. Va a hacer aproximadamente unos 25 cambios, tratando de conservar la misma temperatura de manera uniforme en el agua caliente, que siempre esté calientita, y la fría, que esté fría, que tenga hielo. Si usted tiene alguna persona, que le ayude para que pueda estar añadiendo un poquito de agua para que se conserve el calor, la temperatura calientita, mejor. Pero recuerde, no para que usted vaya a quemarse. Al finalizar ese cambio, esa hidroterapia de contraste. Hidroterapia, estamos usando agua. Y al hacerlo, contrastando temperaturas y tiempo. Esto nos ayuda a mejorar los procesos inflamatorios, especialmente en esa zona del talón. Va a hacer esto 30 veces. Al finalizar, va a aplicar un ungüento que tenga vitamina A y vitamina D. Esto usted lo consigue en cualquier farmacia. Se usa mucho para la pañalitis de los niños. Se aplica un poquito de ese ungüento en la zona donde usted siente eh, el mayor dolor cuando usted afirma el talón, en esa parte plantar. Ahí lo aplica, lo cubre con alguna gasa y procede entonces a usar su calzado como usted lo hace normalmente. En lo que el asunto va mejorando para que no haya una. Fuerza de fricción y de compresión en esa región del espolón vaya a la farmacia compre un tipo de almohadilla que viene para los talones que parece una donita, una rosca que tiene el hueco en el medio para que en esa área al usted aplicarlo en el calzado que usted usa comúnmente pueda quedar ese espolón en el aire pero quede apoyado eh, la fuerza del talón en los alrededores de esa almohadilla. Y de esta manera usted reduce el proceso de inflamación y dolor. Este tipo de situación toma tiempo en desaparecer. No piense que esto ocurre de un día para otro. Según no se formó de un día para otro, no va a desaparecer de un día para otro. Y por otro lado... Evite los tacones altos. Tiene que usar ahora un tacón de plataforma mucho más bajito. Aunque se vea más elegante con los tacones altos de 3 pulgadas o 2 pulgadas y media, no lo haga. Mientras usted facilite el desarrollo de inflamación en esa área del talón, el proceso continuará.
1: Bien, vamos en este momento entonces a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces
5: con más de sus preguntas. La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Zábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia porque el objetivo de la dieta no es adelgazar gasar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, realmente sirve la dieta para extender la vida, aunque eso sigue en discusión. No se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como como lo proponen los adeptos a esta dieta. Si seguimos comiendo el doble de lo necesario, si no hacemos ejercicio físico y nos pasamos viendo televisión, no nos sorprendamos de resultar víctimas de enfermedades. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
3: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa... Procuro hacerlo enseguida.
0: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano. También conocido como inhalación pasiva de humo, Consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón. Estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tienes síntomas, puede incluir Dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
1: Y ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos recibiendo sus consultas. Tenemos una anónima que llama desde Mayagüez. Escuchamos la pregunta anónima.
4: Sí, deseo, buen día. Deseo que me, me informen sobre la circunstancia venosa. A mi hermana le están recomendando una operación para la vena, pero dice que tiene todo normal. Dice, no evidence of venous y está todo, um, la, está todo normal, que este recomienda.
2: Mire, ahí el asunto sería que usted pueda llevar el resultado del estudio al médico, porque el paciente, aunque salga que en el Doppler venoso, que todo está bien, en ocasiones el paciente le preocupa más el aspecto estético. Y dice, pero si se me están brotando estas venas o estas venitas y yo no quiero que se me vean. Ya se demostró, si ahí en la lectura salió todo normal, que no tiene ese tipo de insuficiencia venosa. Pero ahora hay que trabajar con el aspecto que más le preocupa al paciente, el aspecto estético. Si ella dice, pues no, no tengo ningún problema, yo prefiero quedarme así, no me voy a operar, bueno ya es una opción pero si ella dice no, yo de todas maneras aunque no tenga eso, pero tengo estas venas por fuera y me quiero operar o me las quiero esclerosar que es otra alternativa entonces ya eso es una opción también que ella tiene que decidir
1: bien, tenemos entonces a José que llama desde Texas adelante José
2: buenos
3: días doctor, un placer saludarles y Loren, buen día Gracias. Tengo un familiar fuera de aquí de Estados Unidos y me ha pedido algunos medicamentos para la osteoporosis. Me gustaría saber qué puedo comprarle para enviarle a ellos de aquí.
2: Mire, todo depende de cuán severa sea su osteoporosis. Si esta ya es, eh, digamos, entra dentro de un rango donde la pérdida es mayor a negativo 2.5%, entonces hay que trabajar con eso. A veces puede ser que solamente se encuentre en la zona de la osteopenia. Digamos de negativo 1.5 a negativo 2.4. Y hay personas que están acercándose a esa área. Claro, aquí el asunto sería primero saber qué factores le están afectando. Número uno. En las damas, si es una dama, el efecto de entrar en la menopausia cuando se reduce la cifra del estrógeno facilita el desarrollo de la osteopenia en primer lugar y posteriormente la osteoporosis. Número dos, si la persona no practica ejercicios, especialmente ejercicios que conlleven el uso de pesas, levantamiento de pesas, pueden ser mancuernas de dos libras, tres libras, más o menos kilo, un kilo, dos kilos más o menos, eh, que serían más o menos unas cinco libras en algunas personas, pero si sí, comienza con un kilo, dos 2. 2 libras aproximadamente, puede esto ayudar a revertir el daño pero tiene que ejercitarse al aire libre y al sol. Hay que verificar la cifra de la vitamina D. Si esta cifra de la vitamina D está por debajo de 30 nanogramos por mililitro, hay que elevarla, hay que tratar de mantenerla cerca de 60 nanogramos por mililitro. Hay que cotejar cómo se encuentra la ingesta de alimentos ricos en vitamina D, más minerales como el calcio, el magnesio y también hay que suplementar en algunos casos con vitamina K. Todos ellos, tanto los dos minerales como las dos vitaminas son esenciales para que la persona pueda tener una buena densidad ósea. El evitar consumir alimentos que descalcifican, que cuáles son los alimentos que descalcifican, anótelos. Evite una práctica muy común que hay actualmente en internet, no se le ocurra utilizar vinagre. El vinagre sea de manzana, sea orgánico, sea artesanal, sea preparado por usted mismo, no importa cuál sea, sea blanco o sea amarillo, va a producir descalcificación de los huesos. También las personas que consumen una gran cantidad de proteína. Si usted diariamente consume tres huevos o consume dos huevos, pero consume una buena porción de queso o le encanta el churrasco, ya usted sabe que mientras mayor sea la cantidad de proteína que consuma, el cuerpo tiene que tratar de amortiguar la acidez que se genera a consecuencia de tanta cantidad de aminoácidos, especialmente aminoácidos, que tienen algunos eh, tipos de aminoácidos que van a requerir, especialmente los fosfatados, que se pueda desarrollar algún tipo de amortiguamiento del pH sanguíneo. Mientras mayor sea la cantidad de proteína, más descalcificada la persona estará especialmente porque los aminoácidos animales, los productos que tienen proteínas de procedencia animal, son muy altos en algunos de estos aminoácidos que van a facilitar procesos de descalcificación. También las personas que utilizan refrescos, sodas. Las sodas contienen mucho ácido fosfórico que facilita la descalcificación ósea. Igualmente ocurre con las personas que toman café. Mientras mayor sea la ingesta de café, o productos cafeinados, más cantidad de calcio se pierde. Mientras mayor sea la ingesta de azúcares, el cuerpo también procede a procesos de descalcificación. La inactividad física produce mucha descalcificación. Entonces vea todo este panorama. Trate de indagar primero, ¿Cuál es la razón por la cual esa persona se está descalcificando que ha llegado hasta la osteoporosis? Si esta persona amerita, por ejemplo, aumentar la cifra de vitamina D, el médico le va a recomendar cuánta es la dosis de acuerdo a la cifra sanguínea actual que ella tenga. Si es porque necesita suplementarse con calcio y magnesio, vitamina K, también esto el médico se lo va a decir. Si no está ejercitándose, hay que comenzar ese programa. Si la dama necesita o tiene algún trastorno en su cifra de estrógenos, hay que trabajar con esa situación también. Si es que está consumiendo refrescos, sodas, o está tomando café o comiendo chocolate, hay que dejar de usar esos productos. Y comenzar entonces a armonizar estos factores en dirección a que ese tipo de pérdida ósea, la osteoporosis, pueda revertir hacia la región de la osteopenia y eventualmente a la región de la cantidad de densidad normal. Por supuesto, no pretenda que esto ocurra de un día para otro. Hay personas que van a producir también algún tipo de osteoporosis por algunos medicamentos y hay que corregir esa cantidad de medicamentos que se toman. Entonces ajustar el estilo de vida buscando la salud en esa dirección es lo correcto y de ahí entonces básicamente podemos ver la mejoría en la condición actual.
1: Bien, tenemos entonces otra llamada. Esta ocasión la recibimos de Teolinda. Ella nos llama de los Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
4: Ah, buenos días. Ah, tengo una pregunta para el doctor. Doctor, fíjese que tengo a Isabelita. Isabelita la tengo en la línea. Es una hermanita de la iglesia. Entonces ella, Isabelita, este, este, este preste atención a lo que el doctor va a hablar. Nosotros estamos en el teléfono de hermanita eh, Lorraine porque okay. eh, y doctor porque no tenemos, no estamos en el internet, yo estoy en el hospital ahorita, Estoy haciendo una llamada para Chabelita, pero tiene ya un hijo de 46 años y tiene problemas de, de la ciática, así que le duele desde la coxis, ¿no? Y allá, la parte de atrás, pero del músculo de atrás, de la parte de atrás, todo, hasta los pies. Es verdad, es chabelita me estás escuchando, y entonces él tiene 46 años, y ella dice, ¿cómo puede darse el tratamiento? Le duele todo, todos los días. Cuando va a trabajar, ¿qué tipo de trabajo tiene Chabelita? Él tiene que subir escaleras porque es pintor. Ah, pintor, es pintor, usted sabe, sube escaleras y esas cosas. Entonces tiene mucho dolor, pero aún así trabaja. ¿Cómo puede aliviarse el dolor? Él, bueno, no tiene dieta vegetariana. Y entonces, pero come las tardes sanas, ¿no? Y así que... Doctor, ¿cómo nos puede ayudar? No sé, no estamos en el internet, vamos a escucharlo por la radio, aquí le está escuchando. Muchas gracias. Creo que eso es todo, ¿verdad, Abelita? La mente. ¿La mente? Solamente... A eso. Ay, 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 está bien, solamente doctor. Muchas gracias. Doctor.
2: Muchas gracias a usted, usted por ayudarla a ella. Es, aquí. Esta situación gracias. de el nervio ciático inflamado, sea derecho o sea izquierdo. Hay que ayudarlo de varias formas. Número uno, cuando llegue a la casa en la noche, usted va a aplicarle en esa región de la parte de atrás de su pierna, en la región dorsal de su pierna afectada solamente. La va a cubrir con una toalla seca delgada, que sea finita, delgadita. Encima de esa toalla seca que está sobre la piel de la pierna afectada, va usted ahora a aplicar una toalla húmeda caliente. Claro, esta toalla primero usted la va a doblar, que quede aproximadamente del ancho de unas 4 a 5 pulgadas. Estamos hablando de unos 15 centímetros aproximadamente de ancho después que usted la haya doblado varias veces, que esté gruesa. Esa toalla ya doblada, usted la va a empapar en agua, exprima lo mejor que pueda y póngala en el horno microondas. Esto va a ayudar a que se caliente. Al finalizar de calentarla, puede tardar, tal vez tiene que probar, a ver si con 30 segundos, 45 segundos, ya alcanza la cantidad de calor requerido, se abre la puerta y ahora usted aplica esa toalla que está doblada y está calientita, con mucho cuidado de que usted no se queme. La va a aplicar encima de toda la longitud de esa toalla seca delgadita que usted tenía aplicada sobre la piel de la pierna afectada de su hijo. Una vez usted ya extienda, doblada, no la vaya a desdoblar la toalla. Deje la doblada que conserve las 4 o 5 pulgadas de ancho. Esos 10 centímetros, 12, 15. Que quede más o menos ahí toda esa longitud. Y ahora va a cubrir esa toalla con una toalla gruesa, seca. De tal manera que queda como un emparedado, como un sándwich. Abajo la toalla delgada fina, en el medio la toalla caliente que está ahí doblada y cubierta por una toalla gruesa seca. Ese calor va a comenzar a ser transmitido hacia esa región dorsal del pie que es la zona por donde transita ese nervio ciático. Esa toalla la va a dejar ahí por lo menos durante unos 6-7 minutos. Remueva la toalla gruesa, vuelva otra vez y ponga la toalla que está húmeda, caliente, en el microondas para que vuelva a calentarse. Y quite la toalla fina. Friccione con hielo el área correspondiente a donde usted tenía aplicada esa toalla delgada, fina, que debe ser a lo largo de toda la pierna. Friccione con hielo, seque y vuelva y aplique nuevamente la toalla delgada, fina, a lo largo de toda la pierna. Sacamos del microondas, una vez ya se haya calentado, la toalla doblada, húmeda, caliente, y la aplicamos sobre la toalla fina, seca, y volvemos a cubrirla con esta toalla gruesa. Al finalizar, volvemos nuevamente, removemos todo, vamos a secar la zona y en esta ocasión va a aplicar aceite esencial de menta o hierbabuena. Allá en Estados Unidos lo va a conseguir con el nombre de peppermint oil. Peppermint oil en aceite esencial. Le debe costar como unos 11, 12 dólares. Eso lo va a friccionar a lo largo de todo el trayecto de dolor que siente él, que le dice, mira mamá, sale desde esta zona del coccyx, de la zona glútea donde está la nalga de ahí, bajando todo el trayecto dorsal de la pierna. Friccione con ese aceite. No es untarlo, es friccionarlo. Y una vez ya lo haya friccionado, ahora cubra esa pierna con la toalla gruesa seca. De tal manera que se conserve el efecto que le va a proporcionar el penetrar este aceite de peppermint, hierbabuena o menta. Esto lo va a dejar ahí quietecito para que él pueda tener alivio, especialmente si lo puede hacer en la noche antes de acostarse. Verifique también que él ingiera alguna cápsula sublingual debajo de la lengua de vitamina B12. La vitamina B12 ayuda mucho a este tipo de pacientes. Y cuando él venga de trabajar en la tarde, Busque en la internet ejercicios para aliviar el dolor ciático. Ahí usted puede ver diversos videos que van a decirle cómo él puede ejercitarse para aliviar ese dolor y estirar mejor ese tipo de músculos que al estar elevado en una escalera probablemente esto está produciendo un sobreestiramiento de algunos músculos y está comprimiendo más esos nervios. Trate entonces de hacer estas tres cosas: los ejercicios, la hidroterapia caliente y fría y la aplicación de este aceite de peppermint y la B12 sublingual. Sí, una al día de 500 microgramos. Sí, sí. Exactamente, que vaya a lo largo de toda la longitud, desde la zona glútea hasta la zona del talón ah,
4: Ok Muchas gracias
1: doctora. A la
2: orden sí. ¿Cómo
4: no?
1: <risa> Agradecemos entonces a Teolinda vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa, a regreso continuaremos con más de sus preguntas
3: Hay días que nos sentimos como Pablo, queremos escribir cartas y animar a nuestros hermanos hay días que nos sentimos como Pedro Negamos todo y a todos Hay días que nos sentimos como Salomón Necesitamos consejo para tomar decisiones Hay días que nos sentimos como Job Solo deseamos morir Y que acabe nuestro dolor y sufrimiento No sé cómo te encuentras hoy Pero recuerda Sin importar cómo sea tu día Jehová está contigo hoy, mañana y siempre él te dice en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Una sonrisa No cuesta nada Y produce mucho Enriquece a quien la recibe y no empobrece a quien la da. No dura más que un instante, pero su recuerdo puede ser eterno. Ninguno es tan rico que no la necesite, ni nadie es tan pobre que no la merezca. Creadora de felicidad en el hogar y es ayuda en los negocios. Una sonrisa. Es el signo más sensible de la amistad profunda. Es un reposo para nuestro cansancio y renueva el coraje perdido. Es el antídoto natural de todas nuestras penas. Pero es un bien que no se puede comprar, ni prestar, ni robar, porque solo tiene valor en el momento que se da. Pero si encuentras alguna vez que no te dan la sonrisa que esperabas sé generoso y ofrece la tuya porque ninguno tiene tanta necesidad de una sonrisa como aquel que no sabe sonreír a los demás La autoestima determina el estado de ánimo. Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Elba, que llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Elba. ¿Puede hacer la pregunta en este momento?
4: Sí, eh, gracias. Yo fui a una feria de salud y me hicieron la prueba de hemoglobina y salí en 21.8 ¿Qué, ¿qué grave es ese, es ese índice?
2: No se retire le voy a hacer una pregunta esa prueba es la hemoglobina glucosilada A1C
4: Bueno la hacen en las ferias
2: así. Sí, lo que me refiero es si es la prueba que hacen para saber cómo usted está de su glucosa, del azúcar.
4: Me hicieron de la glucosa, me hicieron de colesterol, de ácido úrico y hemoglobina.
2: Mire, lo que ocurre es que la hemoglobina regular normalmente es de 12 a 14 que si salió 21, pues es algo pues anormal. Si fuera la hemoglobina glucosilada, también sería algo anormal. O sea que entiendo que sería conveniente, si usted le puede llevar eso a su médico de cabecera, para que él pueda ver el tipo de estudio, pueda corroborar y pueda saber ¿Cuál de las dos sería la que en realidad le están midiendo? Y pueda tomar entonces las provisiones necesarias para ayudarla porque sea una o sea la otra, está en una cifra totalmente anormal. Vaya a su médico cuanto antes para que él le pueda ayudar. Muchas gracias.
1: Bien, vamos entonces con las consultas que tenemos a través del Facebook y el chat. Tenemos a Elizabeth Calderón, dice por favor... ¿Qué me recomienda para la hemorroides? Ella nos escribe desde Ecuador.
2: Bueno, hay hemorroides internas y externas. Cada una de ellas, dependiendo de la situación, si solo están inflamadas o si alguna de ellas está trombosada. De acuerdo a la condición, entonces es el tratamiento. Pero vamos a suponer nada más que son hemorroides externas, que son las que más comúnmente afligen a las personas, y estas están inflamadas. Pues estas personas deben dejar de utilizar chile, pique, ají picante. Mientras usted utilice ese producto, usted no va a mejorar. Hay que evitar ese tipo de productos que irritan muchísimo las hemorroides. Igualmente debe evitar la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso del vinagre, el uso de la mostaza, el consumo de café, el alcohol. Estas son diferentes sustancias que van a estar propiciando la inflamación. Igualmente, esta persona debe consumir una mayor cantidad de agua. Si la sangre está muy espesa, se puede facilitar que esto pueda ocurrir. Igualmente, la persona debe verificar si es una persona estreñida. Si usted no vacía su intestino diariamente, entonces ya tenemos problemas. Esa situación va a facilitar el que se siga entonces comprimiendo el plexo hemorroidal. Mientras mayor sea la cantidad de retención de materia fecal, mayor es la probabilidad en que usted facilite el que se congestione esa área eh, donde son unas venas, el plexo hemorroidal, y estas al congestionarse van a facilitar que estas áreas, que son la zona perianal, puedan ento entonces eh, tener esta presencia de estas hemorroides. Si la persona también eh, tiene situaciones a veces de medicamentos, hay medicamentos que facilitan esto. Si es una dama y ella hizo eh, embarazos muy voluminosos, es más fácil desarrollar este problema. De cualquier forma le va a beneficiar o le alivia, no es que desaparecen pero se alivia mucho si usted hace baño de asiento en agua tibio caliente. Consiga un balde bastante ancho o un envase bastante ancho donde usted pueda echar suficiente agua para usted sentarse y que esas hemorroides al recibir ese calor del agua tibio caliente por unos 12 minutos, al final de los cuales usted sale de ese baño, y va a aplicarse, si lo hace en la noche, se seca con mucho cuidado al finalizar el baño de asiento tibio caliente y se aplica vitamina E líquida. Si usted lo que tiene son cápsulas, con un alfiler le hace un agujerito y extrae el uh, líquido aceitoso de la vitamina E que está ahí adentro. Esa vitamina E líquida usted se la aplica sobre la zona de la hemorroide. Si durante el día le molesta, usted también puede preparar pulpa de sábila que ya esté licuada. Aplica esta pulpa de sábila líquida sobre esa zona hemorroidal después de hacer baño de asiento en agua tibia por 12 minutos. Recuerde que esto lo que hace es aliviar, pero si usted sigue estreñida, el problema va a seguir. Si usted no toma agua y tiene la sangre muy espesa, el problema va a seguir. Si usted pasa mucho tiempo sentada, el problema va a continuar. Si tiene el estreñimiento, el problema va a continuar. Si usted no se ejercita y no sale a caminar, el problema va a continuar. Si toma la iniciativa de comenzar a consumir una mayor cantidad de naranjas dulces, chinas, toronjas, tamarindos, Mandarinas. Ese tipo de productos estimula, al igual que la piña, estimula la defecación, así como lo hacen también las ciruelas. Aumentar el consumo de linaza, el musílago que provee la linaza, más el tipo de fibra que también provee la linaza no soluble, ayudan para que usted pueda tener una mejor evacuación. Aumentar el consumo de ensaladas, especialmente las ensaladas de hojas verdes, ayudan mucho proveyendo celulosa para que usted pueda tener una mejor evacuación y pueda reducir la, el volumen de esas hemorroides. En algunos casos, pudiera ser necesaria la cirugía, especialmente si las hemorroides están trombosadas.
1: Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace eh, Douglas eh, Rugama. Nos escribe diciendo que es bueno para dormir. He tomado Tilo, Valeriana, Clonazepam, Diazepam, Ketiapina y nada me hace dormir.
2: Bueno, entonces tendremos que recurrir al ejercicio. El ejercicio ayuda para que usted pueda dormir por dos razones. Número uno, si este ejercicio le hace cansarse físicamente. Un ejercicio donde usted no solamente hace ejercicio aeróbico, sino también hace ejercicio de resistencia. Por ejemplo, cuando utiliza las pesas. Y al finalizar, procede a hacer estiramientos en lo que se enfría el músculo. Si usted practica este tipo de ejercicio aeróbico, y de resistencia, utilizando pesas, usted va a comenzar a cansar sus músculos y esto facilita el que la persona pueda tener un sueño más profundo. Pero a la misma vez, el ejercitarse al aire libre en presencia del sol facilita que la glándula pineal pueda producir melatonina y pueda esto estimular la producción de serotonina. Tanto la melatonina como la serotonina ayudan para que usted pueda conciliar un buen sueño. Evite aquellos eventos que son estresantes. Evite tener que estar viendo películas de terror o noticias que pudieran preocuparle. De tal manera que tenga una mejor higiene mental.
1: Bien, vamos con la siguiente consulta. La hace en este momento. Mili Jiménez pregunta qué son las, eh, las plaquetas un poquito bajitas. Eh, esa es su pregunta. ¿Qué son plaquetas? Las tiene, parece que un poquito bajitas.
2: Bueno, las plaquetas son células que vienen directamente desde nuestra médula ósea. Y en esa médula ósea, estas plaquetas tienen la función de facilitar el que si usted se hace alguna herida, se lacera o tiene algún sangrado, pueda coagular rápidamente, pero si usted no produce suficientes, usted tiene ese riesgo. Las plaquetas generalmente se forman en la médula y requieren, además de aminoácidos, la presencia de ácido fólico y vitamina B12. Si este tipo de situación persiste, si usted ha sufrido de dengue eh, y en algunos casos de otras condiciones o está tomando fármacos que facilitan la reducción de las mismas, vaya a su médico internista para que las revise.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía y que nos acompañaron y esperamos que en nuestro siguiente programa también puedan compartir con nosotros. Vamos entonces a finalizar con esta meditación bíblica.
2: El capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 10, dice allí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Así le ocurrió al sistema papal al finalizar la profecía de los 1260 años. Había estado lacerando la trama cristiana. Había facilitado el que el poder civil pudiera aniquilar millones de personas solamente por el hecho de que creían en la Biblia y deseaban vivirla. Pero al finalizar, tal como lo decía la profecía, a los 1260 años, en el año 1798, el sistema papal fue en cautividad. Se le infligió una herida. Eso lo dice la profecía. El general Vertier entró y tomó preso al papa de turno, evitando de esa manera que persistiera esa práctica que había estado vigente durante tantos años y que continuará haciendo daño. Esta herida fue infligida, pero asómbrese, el capítulo 13 nos dice que sanará. Continuaremos hablando de este capítulo en nuestra próxima intervención.
1: Bien, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que el próximo lunes estaremos hablando acerca del cáncer de mama. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta